0: Поколение Z
1: На Латвийском
2: радио 4 Здравствуйте, у микрофона Марина Талапина, в эфире программа «Поколение Z». Видеорежиссер программы Даниэль Йофа за операторским пультом Рейнис Будзе. И сегодня у нас в программе участвует Кирилл Гончаров. Здравствуйте. София Гурина. Добрый день. Леонард Теснов. Здравствуйте. И э, программа называется Я не вижу, но жизнь прекрасна. Она называется так, потому что у нас в гостях наш друг, э, наш э, очень хороший участник программы, замечательный человек Михаил Алехов. Э, он не видит, э, он герой сегодняшней нашей программы. Привет, Миша. Спасибо огромное, что прилетел и пришел.
3: Спасибо большое за, за, прият... а, за теплый прием. Добрый день всем!
2: И у меня сегодня в программе моя соведущая, моя коллега, необычная соведущая, потому что обычно у нас ребята помогают вести программу, но сегодня мне помогает программа вести моя коллега Елена Бехрова. И день. она помогает ее вести не просто так, а потому что она тоже инвалид по зрению. Она плохо видит, и зрение начало ухудшаться уже с подросткового как раз возраста. Но, тем не менее, жизнь прекрасная, мы сегодня вам это докажем.
0: Поколение Z
2: Для начала, поскольку Миша у нас герой программы, мы хотели бы показать, То, чем он увлекается, чем он увлечен до такой степени, что уехал учиться за рубеж. Давайте посмотрим. Я надеюсь, что все поняли Миша играет на аккордеоне Я думаю, что Михаил Олехов Это имя э, Те, кто слышит, запомните Вы его еще услышите не раз Миша, расскажи, пожалуйста Об этом своем увлечении Сколько лет ты начал заниматься музыкой Кто тебя привел С чего все началось
3: Начал заниматься в 7 лет А Вначале это вообще не был аккордеон Пошел на фотопиано год отзанимался, понял, что к сожалению, это не мое, и каким-то образом я а, перешел на аккордеон, и как-то это все пошло, начало развиваться, и когда мне, стал, было, когда мне стало 14, я понял, что я все-таки хочу этим заниматься, и то у меня шоу это развивалось, и так это пришло к тому, что был а, этот концерт, эта запись, она а, была сделана в В июне прошлого года с, а, с квартетом Эпок из Праги и содружестве а, чешского посол посольства Чехии в Латвии. И все это к этому пришло, что я сейчас в Праге учусь.
4: Миш, скажи, пожалуйста, ты с рождения не зря? Ты пришел в музыку? Ты не видел ничего. Ничего. А как ты учился? Вот это очень сложно представить, когда ты не видишь ни ноты, ни клавиши.
3: Ну, насчет того, что клавиш не видишь, это ты и так не видишь, даже если ты у тебя со зрением все в порядке, когда ты на аккордеоне играешь, ты не видишь клавиш. Но насчет нот я все носов воспринимал поначалу. Ну и одна из таких основных причин, почему я в Прагу уехал, а учиться, получать дальнейшее образование в том, что заключается в том, что. Они предоставляют возможность мне изучать ноты, которые для меня тоже доступны. И сейчас это становится все более и более актуальным, так как а, произведение уже достаточно сложное. Это все только растет. Только, чтобы развиваться, надо все более и более сложное произведения разбирать.
2: А там есть возможность пользоваться нотами, да. которые... Брайля или брайля?
3: ноты. Да? Это ноты для тех, кто не слышал. Я о них тоже очень давно, совсем недавно <laughs> узнал в первый раз. Это когда тактильный шрифт брайля, шесть точек используется для обозначения всего, что я читаю. И с помощью него можно читать ноты, воспринимать музыку и все то же самое делать, что и обычный музыкант со своими нотами.
2: Ну тут, конечно, если зрячий музыкант может следить за нотами, да, листать, читать, так сказать, да, то тебе, Я тебе, приходится, тебе приходится много запоминать, конечно. да? Конечно. А кто тебя привел заниматься музыкой? Вот кто может быть, посоветовал
3: родителям отдать мальчика. Мы знали, куда, если я пойду заниматься музыкой, я пойду, потому что у меня уже сестра начала заниматься перед этим в той же самой музыкальной школе. Это школа имени Павла Юрия. И для меня не стоял вопрос, куда идти, но мои родители поддержали меня в этом, потому что я очень хотела чем-то таким заниматься. И я скажу, что всегда поддерживали во всех моих устремлениях. Хоть когда они казались и мне безумными, и им, но все равно что-то из этого получалось.
4: А какие у тебя еще безумные устремления?
3: Ну, например, что мне было? Боеви... Боевые виды спорта А Вот
2: давайте сейчас тоже посмотрим на экран и. Увидим, чем Миша еще занимается. Вот Кто видит а, нашу программу, сейчас видит, как совершенно незрячий человек легко и непринуждённо передвигается на татами. <свят> <свят> Рассказывай, как, как тебя туда занесло?
3: Меня туда занесло так, что мне захотелось что-то попробовать из-за боевых видов искусств, но не хотелось быть а, <свят> как все. Не знаю, почему, такого всегда было желание. И я не пошел в каратэ, Но пошел в Айкидо. И мне очень повезло с моим а, преподавателем, который очень много делал для того, чтобы я сдавал на тех же самых условиях, без никаких поблажек, И это как бы а, результат нашей работы совместной. Для него был совсем необычный опыт. Конечно, много первый раз он делал. Но все равно не побоялся взяться. И вот, вот что получилось.
5: И какой у тебя пояс?
3: У меня сейчас, а, к сожалению, не черный пояс, как все могут подумать, не только в черных поясах заключаться. Перед черными поясами есть еще цветные пояса, у меня сейчас оранжевый. А в какой школе ты учишься,
4: в обычной или в специализированной?
3: Я сейчас уже закончил свою обычную школу. Обычная школа. Это была школа, Вайверская основная школа, это школа, которая реализует инклюзивные программы. И Они а, мне помогали в моем обучении до 9 класса, а сейчас я учусь а, в Праге, в консерватории имени Яна Дейла. И там я буду 4 года еще учиться. Это
4: обычная консерватория?
3: Это консерватория тоже с инклюзией, что uh -huh. люди, которые с проблемами зрения, учатся с теми, у кого, у кого их нет.
2: Сейчас я предлагаю посмотреть еще один сюжет. Мы побывали у Миши дома и посмотрели, как он живет, как он совсем э, справляется и некоторые особенности его жизни, как он заваривает чай, например, мы узнали.
3: Так, сейчас я приготовлю себе чай. Идем наполняем водой. Так. С помощью руки я насколько воды я налил. Это самое полезное вообще свойство, которое может быть. Так, сейчас вот ставим чайник угу. и ждём, пока закипит вода. Так, открыли, достаем и готово. Угу. Пока закипает вода, а, хотелось бы рассказать, как обычно наливают чай или какие-то жидкости. И в этом случае есть два способа Более технологичный Это когда есть специальный а, датчик Который вставляется а, в кружку И, пока, и начинает пипикать Когда а, достигается определенный уровень жидкости И есть более ст старый Но зато более универсальный способ Когда измеряется способ Тем, что прикладывается к внутренней стороне чашки палец Конечно, можно и обжечься, Но у кого это останавливало? Так, снимаем и наливаем. Вот, налили чай. Mm -hmm. Приятного всем аппетита. То Кто-то тоже заварил себе чай. А, мое утро обычно дома начинается достаточно поздно, но это потому, что дома. А если так, в большей степени я сейчас учусь в консерватории в Праге, поэтому мне надо очень рано вставать, примерно 6-7. Утро мое начинается обычно с того, что я сажусь и начинаю заниматься на своем любимом инструменте – аккордеоне. После этого у нас начинаются уроки. И это длится все до 6-7 вечера, а потом опять репетиции. И музыки, я честно вам скажу, предостаточно. И так начинается мой обычный день. У меня итальянский инструмент, а, мы его специально заказывали, и его делали два месяца. А, сам инструмент весит 14 килограмм. Все инструменты в большинстве концертные производится в Италии, в небольшом городке под названием Castrucchi d'Arto. И это тоже инструмент с того же, с тех же, с, с того же места. Uh, у меня он недавно с появился, так как мне он был нужен для консерватории. И этому инструменту можно сказать только 3-4 месяца, что очень мало для кардиона. У всех людей вопрос первый вопрос, которые меня спрашивали, как ты читаешь как ты пишешь. И вот чтобы это разъяснить окончательно и понятно, сейчас я вам покажу, что есть такая вещь, как бральский дисплей. Это система которая подключается по Bluetooth или по USB к компьютеру и с помощью нее можно читать шрифт Брайля, который тактильный шрифт. Мой компьютер отличается лишь тем, что на нем есть голосовой а, помощник, озвучивающий то, что у меня происходит на экране, или, как все в большей части говорят, screen reader. И сейчас у нас подключен наш... Дисплей uh, mm -hmm. на, Попробуем найти uh, 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 Страницу латвийского радио
6: uh.
3: Так, у uh. меня он тоже и озвучивает uh. Как все тут происходит uh. Сейчас посмотрим uh. Так,
6: uh. 4 uh.
3: Вот, и мы зашли на главную страничку радио Очень важно для сайтов, чтобы было, кроме графических элементов и достаточный объем текстовой информации. Вот, например, последняя передача, как современный подросток от, относится к празднованию Рождества. Mm -hmm. Вот, поколение Z. И тут можно дальше перейти и
0: слушать.
3: Сейчас напишем, а, например, на латышском. Why? Накамайс. Гац. Буту. Пилнс. Ардекс. Да. И это то же самое могу почитать здесь. ой Юмс. Накамайс. Гадс. Буту. Пилнс. Ардекс. могу почитать здесь. Буту. Чтобы ваш а, Новый год был наполнен вдохновением. Так, сейчас напишем. А, уже рождество прошло, но все равно прец. Вот сейчас я пишу на компьютере и меняется тут. Mm -hmm. Вот. Для нот существует а, специальный способ записи, Это который я, за которым я отправился именно в Прагу, в Чехию. И тут начинается текст тех произведений, которые я сейчас разучиваю на, на аккордеоне. Mm -hmm. Написано Allegro. Это значит быстро и весело. 124 четверти. И дальше идет текст, такты, «разделения». все то, чего обычно человек боится огромное количество нот. Сейчас мы найдем Facebook наш. Как слышно, он говорит, это ускоренный английский. Я его достаточно понимаю. Тут видно, например, в Фейсбуке предлагаются мне ивенты. И, и все озвучивается, что-то <почитает> происходит. И вот, например, одна театральная театральной студии предлагает свой спектакль на в отсутствии любви и смерти. Я могу на него подписаться. Могу. А, могу, например уже купить билет напрямую и узнать, где находится. находится Сейчас отправим сообщение Марине. Марина, увидимся в эфире. Восклицательный знак. Вот, и можем отправить. Все. Mm -hmm. да. Так что увидимся Ура. в
0: эфире. Поколение Z
2: Я напоминаю, это программа Поколение Z и сегодня у нас программа «Я не вижу на жизнь прекрасной» главный герой программы Миша Олехов. Сюжет, о котором вы только что видели. Миша, вот я считаю, у тебя как минимум помимо всех твоих уникальных способностей есть еще одна уникальная способность это прослушивать все в ускоренном режиме и не просто прослушивать я прослушивать тоже могу ты это все еще и понимаешь ну там ничего сложного нету там повышенная скорость вот я не знаю если сравнивать с наверное это гонки
5: Надо, надо, провести, надо провести эксперимент и узнать, насколько быстрее.
2: Миша, я вообще вот сейчас посмотрела
4: все эти видео, я впервые с тобой сейчас в студии uh -huh. общаюсь, я до этого не знала, тебе не слышала, и, в принципе, если бы мне не сказали, что ты незрячий, я бы, наверное, даже и не поверила, потому что настолько у тебя жизнь разнообразна, богата с увлечениями, событиями. Ты сам ощущаешь, что ты немножко другой, чем все?
3: Я, я не люблю Как ты это вообще считать? относишься
4: к, к своей слепоте?
3: К слепоте отношусь так, что во-первых, насчет того, что не отличается, это, это очень это большая заслуга моих родителей, потому что были вложены очень большие ресурсы как и, а, по времени, так и усилий. И это очень важно, когда именно инклюзия происходит. Насчет того, как я себя считаю, ощущаю, я себя не чувствую как-то особенно отдаленно, потому что это, это усложняет, если ты начинаешь себя чувствовать уникально, это осложняет коммуникацию, что очень важно для каждого слепого человека. И я считаю, что все-таки самое важное, что должны научиться тоже нездячие люди – это коммуницировать и как-то тоже а, а, подстраиваться, потому что обычно общество создает все условия для нездячих, а, а, к сожалению, с другой стороны, очень редко кто смотрит на эту проблему, что сами нездячие тоже должны прикладывать какие-то усилия. И вот это как раз про то, что инклюзия – это что идет с двухсторонняя связь. Когда коммуникация приход... происходит как не только со стороны общества, что они спрашивают, как вам помочь, но и незрячие должно что-то делать.
6: И, в общем, говоря про коммуникацию, это такой достаточно детский вопрос, но э, на что ты в первую очередь обращаешь внимание в других людях? Потому что, как мы знаем, у многих обычно это является внешний вид. А по вот, да, да, да. А почему ты встречаешь человека по голосу?
3: Больше все-таки по голосу. Это более понятный способ для меня, как а, понять, какой человек, как он себя. А что он из себя представляет Но кроме того, конечно, есть Все методики а, Тоже фи физический контакт Что ты просто можешь Вот, например, тут София рядом со мной сидит Я могу вот так положить руку И тоже понять, какая она Что у нее длинные волосы и какой рост примерно <coughs> и...
4: А давай сделаем эксперимент мы, мы впервые сейчас с тобой общаемся Что ты про меня можешь сказать? Мне подойти к тебе?
3: Можете подойти Или по
4: голосу будешь определять? Давай, подойду
3: Вот. так ну вы э, метр, ме, э, примерно метр 70 метр 67 16, Ну приблизительно 16, да. что еще волосы у вас не слишком длинные ну да, а -а -а. да ну, ну это стандарт бежит, это что -то, то что я могу сейчас сказать конечно это все так быстро не происходит потому что я не могу так сделать что через 5 минут сказать о, Какой человек сколько ему какие у него особенности это все познается в во... общении.
5: А, по-твоему, ну, наверное, это неправильно? Ты можешь сказать, по-твоему, сколько лет
2: примерно ей? Я могу, конечно, сказать, но... Только не обидь, пожалуйста. Ну вот в том-то и Нет, говори, как ты Говори, как думаешь, да? В равень 40
4: Ну, фактически, мне 35.
5: Ну, так, временно так получается.
3: Возвращайся.
5: Я читал такие эксперименты, многим страшно. Ну, как бы... Ему не страшно ничего не видеть, а нам было бы страшно. Нет, я
3: могу тоже поделиться опытом. Это когда я участвовал в проекте тоже. Ежегодно уже проект организуется несколько лет в «Росадуха», и там это инклюзивная регата, которая организуется, организация международная «Белая трость».
4: Я и... тоже участвовала в этой регате, Миша.
3: Так что, может быть, мы там могли тоже познакомиться.
4: Нет, мы там не знакомились, но я знаю, о чем ты говоришь, я знаю этот проект. Да.
3: И там как раз а, из таких экспериментов было, что человек захотел... Он очень, очень хорошо готовит. Мы все это оценили. И он захотел приготовить что-то полностью с, а, с завязанными глазами. И после того, как он поделился своим впечатлением, это для него было вообще очень тяжело. Настоящий чел челлендж. Потому а что ты не видишь, и ты пытаешься... Ты, ты другие все свои чувства включаешь поэтому у тебя мозг, мозг начинает закипать через какое-то время.
4: А у вот тебя какое чувство больше развито? Ну, говорят же, что если отсутствует одно, то компенсируется каким-то ярко выраженным другим слух, да. Тактильно.
2: Говорят, что сны снятся всем людям. Да, у -у -у. вот какие сны ты видишь?
3: Я, честно говоря, свои сны не помню. Так что. Но что-то снится? Что-то снится, конечно.
5: Ну, а это звук, формы, или ты видишь что-то.
3: Ну, звук, форма, цвет. Я, я не полностью потерял зрение. До 6-7 лет я видел достаточно крупный шрифт. Потом у меня началось сильно ухудшаться. Поэтому я и не говорю, что это зрение, можно сказать, вообще не использовал. Но как бы представление у меня есть, что такое зеленый цвет, что такое синий. Потому что для многих людей, которые уже с рождения не видят, то очень сложно объяснить, что такое, как выглядит небо или какого цвета трава. Из таких понятий отсутствует. Что такое зеленый, что такое желтый.
4: Допустим, больше... если мы тебя спросим, uh -huh. Миша, вот как ты себе представляешь нашу студию? Ты же ведь до 6 лет вряд ли бывал в студии, то есть ты не видел ни микрофонов, yeah. скорее yeah. всего, ничего такого. Вот как ты себе это представляешь?
3: У меня это появится в описании более в текстовом формате, что я буду словами пытаться описать. У меня не будет таких, что образ, какая-то картинка нарисуется, uh -huh. У меня такое представление будет.
5: Смотри. А ты пробовал? Ты яхтингом занимался? Что-то бы ты еще хотел попробовать, но ты не можешь. Из-за зрения.
3: Ну, такого прям. Конечно, хотелось бы машину водить. Но это я уже до 6 лет успел поделать. Полез, поводил машину, но чуть и в дерево не въехал. Понял, что это не мое, к сожалению. А что еще? Ну, как бы нет, причина. А, как я слышу от других, что нельзя человек только не может машину водить и самолетом управлять, а все остальное как бы доступно. Так что...
4: Читать книги, я вот очень скучаю по этому навыку. Для Ашла мне... есть. Я не владею, к сожалению. Ну или аудио. Я
7: аудио слушаю, да, но мне не хватает вот этого шелеста бумаг. На самом деле, конечно, такие люди, вот как ты, Миша, вызывают огромное уважение, и глядя на все твои успехи, нам есть чему учиться, есть к чему стремиться, есть с кого брать пример, так что спасибо большое за то, что ты столько всего добился за, за свои 16 лет. Такой вопрос, вот в будущем планируешь ли ты иметь свою семью?
3: Очень... Очень сложный вопрос, София. Даже сейчас не знаю, как ответить на него. Может быть, когда-нибудь.
7: Ну, Как в целом ты видишь свою жизнь, скажем, через 10 лет, когда ты закончишь консерваторию? Ты планируешь дальше выступать?
3: Я больше планирую пока что, как и, большое, как и наше поколение, мне кажется, Поколение миллениалов,
5: или как Ми Мы постмиллениалы. Да, мы постмиллениалы.
3: Поколение
2: Z. Так поколение Z.
3: Прямо
5: так да. называется, мы не можем быть другие, из другого поколения. <свят>
2: ну вот,
3: я пока что думаю, все таки концентрироваться больше на музыку, потому что это сейчас время, когда именно это закладывается. как с музыкой надо понять, что, что дальше делать, куда двигаться. Потому что все меняется, и музыка тоже очень меняется сейчас в наше время. Ну, а насчёт семьи, ну, увидим. Я не могу сейчас сказать. Если, например, тебя, София, спрошу, через 5 лет пригласишь на свадьбу, ты ведь мне не скажешь, да или нет. Приглашу ли я тебя на свадьбу? На свою свадьбу через 5 лет. У тебя она будет?
1: И
7: через 5 лет вряд ли. Но... Ну, вот, это именно из
3: того же а, разряда вопросов. Это надо стараться. Я понял то, что... А, надо стараться жить с моментом сейчас Это я сейчас пытаюсь Это как бы моя цель на 2020 год возможности не задумала не строить долгосрочные планы так как они все равно меняются и правятся
6: миша у меня такой вопрос а, как ты относишься к культуре которая основана на внешнем виде человека
3: ну у меня такого особенного отношения к этому нету но Ух, я все-таки придерживаюсь каких-то трендов это тоже важно как нельзя человек выглядит потому что встречают по одежке если у тебя Хоть, если ты не зрячий, но у тебя одежка нормальная Но все равно отношение будет лучше То Все равно это важно
5: Ты выбираешь одежду по брендам?
3: Не, не выбираю прям по брендам Но все-таки, чтобы как-то Как-то хорошо смотрелось, Это для меня игра твой
4: Ну а как ты понимаешь, хорошо это смотрится на тебе Или нехорошо?
3: Ну вот в этом плане это, это как раз и Такой минус, что надо с кем-то ходить Чтобы у тебя было Особое мнение Со стороны. мы поэтому... же тоже
2: всегда просим оценки со стороны, когда купили какую-нибудь новую курточку, кофточку, платьице.
4: А бывали у тебя такие случаи, когда там ты идешь, у тебя там пятно, ты его не видел, и тебе там кто-то ха-ха, у тебя пятно.
3: Не, ну конечно, было но я так думаю, и у всех такое бывало.
2: Да, тоже верно. Навыки коммуникации, они, по-моему, важны для всех. Вот насколько человек умеет коммуницировать в жизни, настолько он, наверное, успешен. Да. Это, это важное
3: качество да. людей, но для незрячих вдвойне, потому что когда обычно человек встречает незрячие на, на улице, у него первое ощущение, в большинстве случаев, конечно, я не говорю, что это исключение, Но большинство людей боится этих людей, потому что это непонятно, неизвестно, что с ним делать. Я думаю, что многие не столько боятся, сколько сразу хотят помочь. Но эта помощь иногда необходима, и иногда необходимо, иногда можно и без нее обойтись. И вот когда человек начинает объяснять, когда он может это сделать, тогда меняется у людей представление.
4: Вообще, люди относятся, люди
3: предлагают помощь. Чужие, очень... да? Чужие ну, предлагают, люди. но иногда это, это, иногда это полезно, иногда, когда люди очень настранно предлагают помощь, mm -hmm. наоборот, не помощь, а во вред идет этому человеку. Потому ну, что и тут твои навыки
4: коммуникации как раз Это
3: потому что многие нездячие хотели бы стать более самостоятельными, но так их окружение этому, к сожалению, иногда не мотивирует.
2: Слишком опекают, да? Иногда
3: слишком опекают. Иногда когда человек Жалеют хочет какой-то шаг сделать к самостоятельности, что для из чего очень важно. А иногда, наоборот, не хватает. Может быть, какие-то люди такие есть.
2: С какими трудностями ты сталкиваешься во внешнем мире, когда выходишь на улицу?
3: М с те, с теми, что <laughs> дороги больше, надо их как-то переходить. И у нас эта проблема более сильно чувствуется в Риге, чем в Праге. Потому что А, а доступность среды как раз заключается в том, что есть светофоры, которые звучащие. У нас их, можно сказать, два или три. Может быть, чуть больше, но скажите где. А в Праге это очень развито в этом плане. Поэтому у меня есть уже опыт, с чем я могу сравнить.
4: Ты, ты ходишь в магазин?
3: Да, конечно.
4: Как ты закупаешься?
3: Просто спрашиваю. Вы То есть, ну, когда допуст... не знаете что-то, где что-то, что-то стоит тоже спрашивать?
4: Да, разумеется. Ну вот так и я делаю. Ну допустим, вот тебе нужно молоко купить. Да. Ты спрашиваешь, а где молоко? Ну тебя подводят там к полке с молоком. А там же выбор огромный, да. Как ты выбираешь, есть ли у тебя какие-то критерии? Свои какие-то фишечки шопинга?
3: Есть, конечно брать то, что посвежее и подешевле.
4: А как ты узнаешь цену <свят> и
3: срок годности? Тоже спрашиваешь? Ну, это, это да. Это можно спросить. Или есть а, разные, например, сервисы. У нас в наше время а, есть приложения специальные, которые определяют текст. Или можно позвонить волонтерам. Есть такое, такая программа, как BMIIS. Это созваниваешься с волонтером, и при помощи видеокамеры он может тебе помочь, например, да, та же ситуация с молоком, сколько процентов жира и сколько оно стоит.
4: Вау,
3: Класс. слушай, Миша,
4: ты мне расскажешь об этой программе подробнее, потому что я, я слабовидящая, я фотографирую на iPhone и просто увеличиваю фотографию. только тогда я могу там срок годности <с> посмотреть или цену, потому что так я тоже не вижу. А об этой программе я не знала, спасибо.
6: А ты говорил про избыток или недостаток помощи от людей. По-твоему, это связано именно с образованием людей? Как нас учат о том, что э, существуют люди с особыми потребностями или проблема в чем то другом?
3: Нет, это двухсторонняя проблема, что и образование а, могло быть куда лучше в этом направлении развито. Потому что очень мало обычные люди сталкиваются с теми, у кого ограниченные возможности. А, например, в школах, они, а я считаю все-таки, что если бы было больше таких школ, которые готовы а интегрировать, а, интегрировать людей с ограниченными возможностями, эта проблема со временем нивелировалась бы. Но самое главное, это, это по возможности... Тоже мотивировать работодателей, что, чтобы они брали тех незрячих зря, не работников, потому что это тоже проблема возникает со временем. Если ты хочешь какую-то работу найти, то с этим сложности появляются. Потому что надо как задумываться о том, что надо приспосабливать среду, так
5: и многие очень оттеваются. Что ты получила от того, что ты слепой, например, ты можешь, спать, ты можешь спать с открытыми глазами и так далее? Вот в чем плюс это? Другой способ
3: восприятия окружающего мира, потому что ты не видишь, что вокруг, и поэтому а, работа в ограниченном, а, с ограниченным количеством данных, можно так сказать. Сложно, непонятно, но... Я поняла,
4: что ты имеешь в виду, что мозг не задействует зрение, и он может таким образом переваривать больше объем информации за счет того, что экономит на зрении. Ну да, и, конечно
2: же, память. Многие люди вообще думают, что если нет зрения, что человек вообще ничего не видит. На самом деле... Это очень редко встречается, когда
3: полностью ничего не видит.
4: Ну, кстати, вот когда полностью ничего не видят, тут даже есть определенные бонусы, потому что когда ты слабо видишь, ну, например, как я, все думают, что я, ну, как бы обычная. И когда я там стою возле банкомата и очень долго снимаю деньги, все там сзади начинают раздражаться, потому что никто же и не думает, что я плохо вижу, все думают, что я просто тормоз.
5: Ну,
2: это тема другой программы.
3: Крас про окружение. Что окружение создает человек. И мне с этим, честно говоря, повезло. Я очень много хороших людей на самом пути встречал.
2: Но это вообще, конечно, огромное дело. И жалко, что твоя мама не смогла прийти, э, участвовать в программе. Мы ее тоже приглашали. Но, э, учителя, которые э, помогли тебе освоить музыку, да, э, Твой тренер, э, сам говорил, что это был его первый опыт, да? да? Для них это, наверное, тоже был вызов. Что они Конечно. говорили, как они готовились к урокам? Это же совершенно по другой методике надо преподавать музыку и совершенно по другим методикам надо заниматься Экидо.
3: Не, ну музыка – это, это все равно индивидуальный процесс каждому ученику. Просто, может быть, все объемы работы поначалу были меньше, И в этом различие заключалось главное. Но моя так со мной не делилась этим, это всё оставалось как-то... A... Она как-то в себе это держала. Но у нас не было проблем, потому что как-то мы сразу поняли и на одной волне все эти, неск... эти годы в музыке даже не знаю, как сказать. Прожили. Прожили, да.
7: Для нас уже для всех не секрет, то, что ты часто выступаешь, поскольку играешь на аккордеоне. И выходя на сцену, многие там артисты, певцы или музыканты переживают и очень волнуются, потому что видят взгляд людей. Я и тоже и это прибавляет его. Вот ты также переживаешь. Ты же не видишь эту толпу. Конечно. Ты, Я ты чувствую играешь... энергетику.
3: Толпу, то есть
7: такого уединения полноценного
3: нет. Какое уединение? Его ну... никогда нету. Потому что ты все равно чувствуешь. В чем, почему сцена так привлекает музыкант, музыкантов? Потому что это, это эмоции, угу. это ощущение зала, это публики. Ты ощущаешь это напряжение, и как бы если тебе по-настоящему многие музыканты именно в музыку идут не, только, не потому, что музыка нравится, потому что это ощущение сцены, этого напряжения. Все музыканты это те, которым не хватает адреналина, можно так сказать.
4: у меня к ребятам вопрос. Вот я так понимаю, что вы давно знаете Мишу, давно с ним общаетесь. вот Вы чувствуете какую-то, не знаю, неловкость, что он немножко не такой, как вы, что он вас не видит?
5: Я чувствую неловкость, когда, не знаю, нужна ли ему помощь в том, чтобы куда-то дойти, и все. А так-то
2: при общении отличный парень. Все. А я чувствую, что он круче, чем обычный парень.
6: У меня, например, неловкость полностью отсутствует, но это отчасти связано с тем, что в нашей школе постоянно присутствовали люди с особыми потребностями, Да, поэтому э, у меня нет вот этой части неловкости из-за того, что э, Миша э, не видит. Но я постоянно удивляюсь того, как он по голосу по одному слову может определить «А, привет, Кирилл!» Да, вот вот этому я точно каждый раз удивляюсь. Потому что это произошло даже на второй раз, когда мы виделись, он сразу сказал «Привет, Знаешь, я имя не могу запомнить. А он по голосу понимает, кто это.
7: Ну, он экономит ресурсы, что Я тоже никакой неловкости при общении не чувствую, и действительно Миша абсолютно такой же, как и все остальные ребята, и как вы сказали, во многом гораздо лучше и удивительнее. Могу тоже поделиться небольшой историей. В моей семье тоже был незрячий мой прадедушка. К сожалению, я лично с ним не была знакома, я его не застала. Он потерял зрение, когда ему было 18 лет, и помимо этого ему оторвало руку во время войны, но несмотря на это У него была жена, у них были дети. Они прожили очень долгую счастливую жизнь. Он умел печатать на печатной машинке. Таким образом, они зарабатывали деньги и вырастили своих детей, дали им образование. И насколько я знаю, то, что из уст никогда не звучало ни жалоб на жизнь. Он никогда не был в печали, в депрессии. И был счастлив. Вот, это кстати, так конечно...
4: удивительный такой момент. Я тоже по долгу службы <laughs> на радио, а, общалась с очень многими незрячими из нашего общества слепых, и вот То, то, насколько они жизнерадостны, то, как они позитивно смотрят на жизнь, это вообще просто удивительно.
7: Да. Вот действительно, я там, ну, общаюсь со своими друзьями, вот спрашиваю, как дела? Все время куча проблем, там, плохое настроение. Средишь Мишу, у него всегда прекрасный заряд энергии, и он никогда не грустит.
3: Может быть, это тебе ну, так Ну, может кажется?
7: быть, не так кажется. Понятное дело то что мы живые люди, и бывают разные а состояния. ты грустишь? Вот давайте спросим. Ты грустишь? Ну, он же ну, человек.
2: чего ты грустишь? Да необычный человек. Ты не да конечно, чувак. но необычный. Давай, ты из-за чего-то грустишь?
3: Как когда все... что-то не получается. Это ведь все грустят, когда что-то не получается. Когда непонятно что-то. Как, как дальше? Это вечный вопрос. Что дальше?
2: Вы, как молодежь, как подростки, да вы готовы, например, э и учиться с ребятами такими. А у нас была история... Программа одна была посвящена тоже людям с особыми потребностями. И э, вот рассказывали про мальчика, который был умница большой Мама обошла семь школ, э, чтобы найти ту школу, которая его возьмет. Он колясочник. Да? Не потому что школы прям не хотели учителя брать, потому что школы были, просто помещения были не неприспособлены. Да? Вот, учителя же не будут носить с этажа на этаж ребенка. Школы
5: старые, давно были построены Там нету способа передвигаться них Куча лестниц, нету парапятов и так далее А Это про немножко
4: Про разные вещи, доступность среды Понятно, что они брали, скорее всего, из-за доступности среды Но то, о чем ты говоришь, я понимаю Но наши и
2: боялись Боялись, да, потому что В
4: нашей, когда мы были Подростками, у нас не уделялось Такое большое внимание толерантности Да, она вообще не уделялась Вообще вообще не уделялась Это правда, потому что, допустим Я никогда не забуду, как там Я пошла на рынок И спрашиваю у продавщи которая была ну, еще старше меня, то есть, соответственно, в ее юности вообще про толерантность не говорили. И когда я спросила, а сколько там стоит молоко, она мне говорит, а ты не видишь? Я говорю, нет, не вижу. Она говорит, не видишь, сиди дома. То есть вот такое было отношение... И очень радует, что я смотрю на вас и вижу, что действительно меняются времена, и вы совсем по-другому относитесь к людям с инвалидностью. Это так здорово. Потому что я чувствовала себя немножко не такой. Я всегда стеснялась, что я там сидела всегда на первой партии, что я писала там вот так вот. Ну, очень низко опускалась над тетрадкой, потому что я не видела. Меня, ну, я стеснялась, правда, потому что я видела такие какие-то насмешливые взгляды со стороны своих одноклассников,
2: и было не очень. В этом отношении вашему поколению надеюсь, повезло. Тема нашей программы «Я не вижу, на жизнь прекрасно Так это. ли это? Правильно ли мы назвали нашу программу?
3: Это зависит от человека, как он будет готов. Это, я так думаю, это главное, надеюсь, к чему мы сегодня пришли. Главный вывод, что зрение вообще не влияет на то, как человек будет жить. Только от самого себя зависит. Что, что будет и как. Поэтому главное не бояться чего-то чего нового. Это, наверное, путь, я может так сказать. И, конечно же, успехов в 2020 году традиционно надо пожелать.
2: Спасибо всем большое, что были с нами. Я напоминаю, это программа «Поколение Z», где встречаются подростки и говорят о всем том, что их волнует. И смотреть вы эту программу можете на таких ресурсах, как Facebook, Instagram, также любимый наш портал, сайта lr4.lv. Пишите нам, предлагайте свои темы, становитесь героями наших программ, мы обязательно... Все, что можно для вас сделаем и расскажем. Всем хорошего дня.
0: Ответы на вопросы они ищут в интернете. Лучше разбираются в гаджетах,
2: чем в
1: отношениях. Мечтают работать на себя и не боятся конкуренции. Они самостоятельны,
0: экономны, лишены иллюзий. У них другие интересы. Они стремятся изменить мир.
1: И они оптимисты.
0: Такими мы видим их.
1: А какие они на самом деле?
0: Поколение Z.
1: На Латвийском радио 4.